1: parlez-nous du marché qu'il représente. C'est un marché colossal, gigantesque, qui représente au niveau mondial 52 milliards d'euros. Alors avec une spécificité quand même, c'est un marché très concentré. Il faut savoir que 5 laboratoires se disputent 80% de ce marché pour une raison relativement simple, c'est que ça demande énormément d'investissements et donc il faut avoir les épaules solides pour pouvoir affronter la concurrence dans ce marché. On a choisi
0: de commencer ce récit en mai 2020. À ce moment-là, l'épidémie de Covid-19 touche une grande partie de la planète. Dans de nombreux pays, les laboratoires sont en quête d'un
1: futur vaccin contre le virus. Est-ce que la France est bien engagée dans cette course Elle est à cette époque-là très bien engagée, puisqu'elle dispose de deux poids lourds internationaux, que sont le laboratoire Sanofi. Et l'Institut Pasteur, ce sont tous les deux des champions tricolores du vaccin et du secteur pharmaceutique. À ce moment-là, le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, se montre confiant. Il affiche effectivement une confiance sans faille.
0: Nous avons fait d'incroyables progrès avec nos équipes. On a tendance à oublier que nous sommes les premiers dans la course pour traiter le Covid-19. Nous allons jouer un rôle important lors du premier semestre 2021.
1: Il dit qu'il n'a aucun doute que c'est un vaccin qui va être ultra performant avec un taux d'efficacité qui sera sans doute à égal avec les concurrents, donc au-delà de 90%. Il fait d'ailleurs même jouer les enchères entre l'Europe et les états unis C'est le jeu pour que l'un ou l'autre des continents s'empare le premier du marché et achète ou lance des pré-achats sur son candidat vaccin.
0: Le 16 juin, Emmanuel Macron se rend sur un site de Sanofi à Marcy-l'Etoile, près de Lyon. Pourquoi c'est important, aux yeux de l'exécutif, de trouver un vaccin contre le Covid
1: en France il y a clairement un enjeu de souveraineté nationale parce que cette crise sanitaire a mis en avant la dépendance que la France peut avoir sur certains marchés et notamment la dépendance aux principes actifs essentiellement achetés en Inde et en Chine. Et Emmanuel Macron veut essayer de renverser la vapeur. Mesdames, Messieurs, cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. Il parle de 200 millions d'euros qui vont être investis dans le secteur pharmaceutique, dans la recherche en France. Et en parallèle, le laboratoire Sanofi, lui, annonce une somme de 610 millions d'euros investis là aussi dans la recherche des vaccins, mais sur le territoire français. Plusieurs vaccins sont en cours de développement dans le monde. Ils ne sont pas tous fabriqués
0: de la même manière. Il faut faire son choix parmi une dizaine de méthodes. Que fait Sanofi
1: Sanofi, lui, travaille sur deux technologies, vraiment les deux technologies de pointe, que sont une technologie plutôt ancienne, dite euh, à protéines recombinantes. C'est une euh, technologie qui est relativement sûre, moins chère, facilement industrialisable et avec peu d'effets euh, secondaires. C'est une, une technologie qui est même déjà commercialisée, largement commercialisée. Et puis, il travaille aussi sur une autre technologie qui, à l'époque, est encore vraiment euh, en phase de recherche, qui est l'ARN messager. La technologie est relativement mature, mais pas encore industrialisé et donc dans l'urgence de la situation, Sanofi joue la carte de la prudence et mise une grosse partie de ses moyens de recherche dans l'autre technologie à protéines recombinantes, en association avec le laboratoire britannique GSK. À part Sanofi et l'Institut Pasteur, est-ce qu'il y a d'autres candidats français alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vont émerger une myriade de start-up ou de plus petits laboratoires qui travaillent, eux, sur souvent des technologies de niche, pas seulement à Paris ou en Ile-de-France, mais en province, notamment dans la région de Nantes où il y a un cluster technologique, avec différents laboratoires qui, effectivement, attendent de trouver la solution et de pouvoir émerger au niveau commercial. En décembre,
0: Sanofi doit démarrer la dernière phase des essais cliniques de son vaccin à protéines
1: recombinantes. Mais ça ne se passe pas comme prévu. La phase 3, c'est une phase sur laquelle on travaille sur des volontaires sains. Et il va y avoir un gros problème, une sombre histoire de dosage. En fait, dans l'urgence, Sanofi a demandé à commander à un prestataire des réactifs qui permettent ensuite de trouver le bon dosage d'allergènes. Il se trouve que ces réactifs seront de piètre qualité. Ils n'ont pas vraiment le temps de mesurer justement cette qualité. Ils font des dosages, ils les testent sur des volontaires sains et les résultats, malheureusement, ne sont absolument pas à la hauteur des attentes. Et c'est un échec. Il faut refaire tous les essais cliniques avec de nouveaux dosages. Les équipes de Sanofi sont effondrées. Elles se rendent compte qu'il va falloir tout refaire et c'est au moins à minima plusieurs mois de retard. Ça veut dire que leur vaccin n'était pas suffisamment efficace ça veut dire en tout cas que le candidat vaccin qui a été testé en phase 3 sur des volontaires sains n'avait pas le bon dosage pour atteindre l'efficacité maximale. Il faut savoir que les concurrents qui ensuite vont être commercialisés type Pfizer et BioNTech, Moderna ou AstraZeneca affichent des taux d'efficacité supérieurs à 90%. Donc pour être dans la course, il faut un vaccin ultra efficace, ce qui n'est pas le cas du candidat vaccin de Sanofi, notamment sur les populations les plus 50 ans, qui sont malheureusement les populations les plus en demande, les plus fragiles, donc celles qu'il va falloir vacciner en premier.
0: Le 16 décembre, le Premier ministre Jean Castex annonce qu'1,16 million de doses de vaccins seront livrées à la France d'ici la fin de l'année et le 27
1: décembre, la campagne de vaccination débute avec quel vaccin Malheureusement, il n'est pas français, il est américain, il a été développé en partenariat avec une, un laboratoire allemand, c'est celui de Pfizer, avec BioNTech, donc qui arrive et qui est commercialisé en France, d'abord à destination des personnels soignants, donc les hôpitaux et les EHPAD. On se rend compte donc qu'il n'y a aucun vaccin français. Si l'un d'entre eux passait les essais cliniques, la commercialisation ne se ferait pas avant, à minima, la fin de l'année, voire l'année suivante, en 2022 le vaccin Pfizer
0: utilise la technique de l'ARN messager. D'autres vaccins étrangers sont prêts. Ils attendent leur autorisation sur le marché européen. Erwan Benezé, pourquoi est-ce qu'ils ont
1: autant d'avance sur Sanofi On peut se dire qu'il y a eu un pari qui a été fait dans l'urgence, dans la course au vaccin. Et que là, pour le coup, Sanofi a perdu. Mais... Sa stratégie se tenait, c'est-à-dire qu'elle a joué la carte de la prudence et s'est appuyée sur un vaccin, en tout cas sur une technologie, celle dite à protéines recombinantes, qui avait fait ses preuves, alors que ses concurrents, Pfizer en tête, mais aussi Moderna ou AstraZeneca, c'était basé ou avait parié sur une technologie tout à fait innovante qui a fait ses preuves, qui a euh, finalement remporté le passage des essais cliniques. Et donc là, ils ont pris effectivement une avance considérable. Des critiques émergent à ce moment-là contre Sanofi et le gouvernement. Alors, le problème de Sanofi ou d'un laboratoire français hein, qui a longtemps été la première valorisation euh, boursière française, c'est que ça représente un petit peu le, le rayonnement du savoir-faire français. Et donc le gouvernement euh, surveille de très très près euh, les évolutions, les choix stratégiques du laboratoire. Et euh, Yannick Jadot, l'eurodéputé EELV... Euh, fustige la stratégie du gouvernement, critique le manque de transparence, le manque de pédagogie. Et à un moment, il relaie des informations qui sont parues dans des médias allemands sur le fait que le gouvernement français aurait fait pression sur la Commission européenne pour privilégier le laboratoire Sanofi, faire des précommandes de 300 millions de doses au détriment des autres vaccins, notamment ceux de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Bah, il se trouve que ce candidat vaccin ne sera pas élu. En tout cas, pour l'instant, les recherches doivent continuer. Et donc, cette stratégie du gouvernement français se serait faite au détriment bah, des vaccins qui arrivent en France. Et ça, Yannick Jadot euh, se montre très en colère. Il annonce même sa volonté, avec un groupe d'eurodéputés, de déposer une plainte auprès de la Cour européenne de justice. Le
0: 6 janvier, le vaccin américain Moderna est à son tour autorisé sur le marché européen. Au même moment, pour accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement français demande en quelque sorte à Sanofi de travailler pour ses concurrents.
1: A défaut d'être arrivé à sortir son propre vaccin, le français Sanofi va aider à fournir celui de son concurrent, Pfizer. Alors là, c'est le coup de grâce, c'est une quasi-humiliation pour le champion tricolore français. Il va devenir, en quelque sorte, un simple prestataire pour l'un de ses principaux concurrents, Pfizer et BioNTech. Il va remplir des flacons pour son concurrent, non pas sur ses sites français, mais sur un de ses sites allemands près de Francfort, dès le mois de juillet prochain, avec l'objectif de 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Sanofi continue quand même de travailler
0: sur ces deux vaccins, celui à protéines recombinantes et le vaccin ARN messager. Mais vous révélez, Erwan Benezet, que le groupe français envisage de supprimer des centaines
1: d'emplois précisément dans la recherche. L'annonce cogne complètement avec euh, l'annonce précédente de retard de son vaccin et c'est 1700 emplois supprimés sur un effectif de 25 000 emplois dans toute l'Europe pour Sanofi, dont 1000 emplois en France et au sein de ces 1000 emplois c'est 360. 4 emplois dans la recherche. c'est vraiment pas le bon moment pour se séparer d'une partie de ces chercheurs alors qu'on est dans une course mondiale au vaccin et que Sanofi en plus vient d'annoncer un échec de son candidat vaccin et un report de au moins plusieurs mois de son éventuelle commercialisation.
0: Il n'y aura donc pas de vaccin Pasteur contre le coronavirus. Le 26 janvier, l'Institut Pasteur annonce qu'il abandonne
1: son principal projet de vaccin. C'est une nouvelle déception en termes d'image, c'est assez désastreux. Euh, Pasteur, c'est le scientifique qui a trouvé les vaccins. Au pays de Pasteur, euh, ce sont deux échecs successifs. Réellement, c'est un épisode douloureux et difficile pour l'industrie française. Le même jour, le
0: Conseil d'analyse économique publie une note qui liste point par point les raisons
1: profondes de ce retard français. Qu'est-ce qui est dit dans ce document Le premier point, c'est de ne pas avoir su anticiper suffisamment les bouleversements qu'ont connus ce marché. Il y a l'émergence de nouvelles technologies. La France était championne dans la chimie, mais on a vu émerger de nouvelles technologies comme la biotechnologie et la génomique, qui est la science du génome humain, son ADN. Ensuite, cette émergence de nouvelles technologies a fait flamber les coûts de création d'un médicament. En 2003... Pour créer un nouveau médicament, le coût moyen, l'investissement qu'il fallait mettre, était de 800 millions de dollars. En 2016, il faut à minima dépenser 2,5 milliards de dollars pour créer et commercialiser un nouveau médicament. Donc la France n'aurait pas su s'imposer dans ces nouveaux secteurs, c'est ça pour résumer, la note de, du Conseil d'analyse économique, euh, finalement, montre que la France continue un peu à travailler comme dans l'ancien monde, alors que euh, la concurrence s'est adaptée. On voit l'émergence d'une myriade de startups qui travaillent souvent sur des technologies de niche et s'adossent à des grands groupes, ne serait-ce que pour euh, bénéficier de leurs moyens de recherche, pour pouvoir ensemble mettre au point de nouveaux médicaments. Et cette note pointe aussi un problème au niveau de la recherche française Tout à fait. Aujourd'hui, dans la plupart des pays concurrents, les laboratoires travaillent main dans la main avec les universités, les pôles de recherche. En Angleterre, par exemple, les grands laboratoires, que sont par exemple GSK, euh, travaillent avec euh, Oxford et Cambridge. Aux États-Unis... Moderna ou Pfizer travaillent au plus près avec le MIT de Boston ou Harvard. Ces ponts-là existent en France, mais ils sont, selon le Conseil d'analyse économique, insuffisants. Il évoque un dernier problème. En France, les chercheurs sont moins bien payés. Cette même note du Conseil d'analyse économique indique que le salaire moyen d'un chercheur débutant ne s'affiche qu'à 63% du salaire moyen dans les pays de l'OCDE, toute industrie confondue. Résultat, ces chercheurs vont voir ailleurs, c'est la fuite des cerveaux, notamment aux états unis par exemple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le patron du laboratoire américain Moderna est français. Et vous avez de nombreux laboratoires qui partent monter des pôles de recherche outre-Atlantique.
0: Le 3 février, vous publiez un article avec Mathieu Pelloli sur Valneva, une entreprise de biotechnologie française installée dans la région nantaise, présente en Suède et en Écosse
1: assez méconnue et pourtant, elle semble bien partie pour trouver un vaccin contre le Covid. À l'époque où on les rencontre et où on les interviewe, ils sont en train de mener les essais de phase 2 sur 150 volontaires et si ces essais cliniques aboutissent qui semblent être bien partis, dès le mois d'avril, ils comptent enclencher la vitesse supérieure et passer en phase 3 sur 4000 personnes. Si les essais de phase 3 aboutissent, ils tablent sur une commercialisation de leur vaccin avant la fin de cette année. Pourquoi on n'a pas entendu parler de cette entreprise plus tôt c'est là aussi un problème très français qui est de se focaliser sur les poids lourds, au détriment parfois de ces start-up qui, elles, avancent dans leur coin. Et pour avancer dans leur coin, elles montent des partenariats et malheureusement pas forcément avec le gouvernement français. C'est le cas de Valneva qui a été approché par le gouvernement britannique, qui a mis énormément d'argent, de l'argent qui a permis à Valneva d'embaucher 300 salariés supplémentaires, qui leur a permis d'agrandir le site en Écosse et donc d'accélérer la recherche dans son candidat vaccin. Est-ce qu'on sait si Valneva a été approché par le gouvernement français Il y avait eu des discussions, mais en fait, celles avec le gouvernement britannique ont abouti avant celles qui pouvaient être mises en place avec le gouvernement français. En 2025, si tous les essais cliniques aboutissent, le gouvernement britannique aura dépensé 1,4 milliard d'euros pour commander, précommander 190 millions de doses de l'argent que le gouvernement français n'était pas prêt à mettre.
0: En conséquence, les premières doses de Valneva qui sont prévues pour l'automne
1: fileront au Royaume-Uni. Dans l'industrie pharmaceutique, mais comme dans de nombreuses autres industries, il y a une loi qui règne. Le premier arrivé est le premier servi. Le gouvernement britannique a mis du cash sur la table. Et donc, c'est lui qui aura en premier les doses de vaccin de Valneva si celui-ci franchit tous les tests. Est-ce qu'on peut encore espérer un vaccin français contre le virus dans les mois à venir Les recherches continuent. Au moins, un des deux poids lourds, Sanofi, continue à travailler sur un candidat vaccin. Et puis, vous avez toutes ces start-up aux immunos Valneva qui continuent eux aussi d'avancer dans leurs tests et donc on peut espérer avant la fin de l'année c'est compliqué de le dire, ça ne sera effectivement pas avant la fin de cette année, voire début de l'année prochaine Erwan Bénézet, est-ce que finalement la France est la grande perdante dans cette course au vaccin Pour l'instant, l'industrie pharmaceutique française a accumulé plusieurs échecs, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres pays, d'autres laboratoires ont essayé et ont pour l'instant échoué sur certaines de leurs recherches. C'est le jeu. Il y a des paris, des stratégies qui sont pris par des laboratoires et parfois... C'est paris où ces stratégies sont gagnants et parfois ils sont perdants. Mais c'est une course de fond. Ce n'est pas un sprint, cette bataille ou cette guerre qui est menée contre le virus. Et les laboratoires français pourraient revenir un peu en, en deuxième saison dans cette course. Il est sûr qu'entre-temps... Des laboratoires comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca auront pris de l'avance et c'est du retard qu'il faudra rattraper et c'est tout l'enjeu dans les prochains mois pour les laboratoires français.
0: Merci à Erwan Benezet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Mona Delahaye, Ambre Rosala et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire CodeSource, le Parisien.